0: 新闻就是新闻第五季。您好，我是地聪。本集主题：您心中的银行本相变了样吗？银行众生相，说美欧银行危机事件。为您邀请到九九资本风险控制经理蔡旭晨，蔡先生你好
1: ，地聪你好。首先是三月九号，美国一家不算很大的 Silvergate 银行先宣布倒闭，然后紧接着第二天，另外一家比它大十几倍的美国第十六大银行。硅谷银行因为资不抵债也是关门了，它成为美国历史上第二大银行倒闭事件。在之后的第二天，美国签名银行也是全美第二十大的银行也相继倒闭。短短的一周时间内，有三家银行倒闭。先来了解一下整个倒闭事件的一个严重性和影响。这三家银行它的储户都是相对来说比较集中性的，或者是比较部分人群的，因为它是地方银行，它并不像那些比较有名的美国银行还是花旗银行，所以很多当地人可能都没有听说过这。这些银行看起来好像不是什么大事，但是这次倒闭的这三家银行质量却是非常的高，因为它的体量相当的大。这三家银行相加的体量已经接近于2008年次贷危机倒闭的体量的总量。从相对绝对值来说，已经接近了这个总量。也就是说，这件事情你说不严重，其实也非常严重。在我们知道了这样的影响的背景下，我们来梳理一下它是怎么倒闭的，个流程是这样的。我们先看到硅谷银行嘛，看到它名字就知道，它主要的客户就是一些硅谷的初创公司，还有那些生物高科技公司。它主要的业务也是进行一些给这些硅谷的初创公司、生物科技公司进行一些放贷以及存款业务。百分之八十九以上的储户都是来自于硅谷，它很少有私人储户。我们知道，它在过去连续五年被福布斯评为最佳银行。是。然后我们发现，福布斯是一个非常厉害的机构啊，它每次都能精准的预判到崩盘。因为每次被他评选为什么年度最佳什么<笑>，<笑>你你我们大家可以看去过去十年他评选的，你会发现很多很多崩盘的东西都被他评选过最佳。然后这是题外话了。然后我们就话题说回来，我们看到这个硅谷银行，它二零年因为疫情嘛，美国印了很多的钱，流动性大大的提高，所以这些流动性都流去了那些高风险高收益的行业。因为我们知道二零年甚至。二二年年头，这些增长性的行业的股票都是受到一个很大的追捧，甚至每一年翻两三倍都是稀松平常的。在疫情一开始的那前两年，所以这些独角兽和初创公司，他们开始手握大量的现金，所以这些现金他们几乎都存去了硅谷银行。所以我们看到硅谷银行账面上的存款从二零年出的六百亿上涨了三倍，到二零二二年接近一千九百亿。刚好这些客户都很有钱了，然后又刚好存去了硅谷银行。那银行幸福来得太突然，确实有点不知所措，因为一下子多了三倍多的存款，他们该放哪儿呢？所以这就是重点。这个此时此刻，他就开始做了一件蠢事。我们可以说，他把这两年增加了一千三百亿存款，有将近三分之二都去买了长期国债，也不完全是国债，去买了长期债券。这里我们需要留意一下，他购买的是长期债券。你说他做错了吗？当时你也不知道他做错了，因为市场也不认为他这么做有错。因为银行赚钱的方式无非只有两种，要么是放贷，要么是投资。然后因为美国经历过次贷危机，对于银行来说，他们的投资是非常严格的，所以他们的投资必须符合一个流动性的要求，所以他们只能投资一些流动性非常高的资产，他们不可以买房地产，也不可以买股票，他们只能投资国债，甚至一些比较优质的公司债，或者是一些 NBS 的那些组合贷款。正因为这样，所以他们没有什么地方可以去。一千三百亿的资金，他大部分在当时他都买入了长期的债券。那我们就要问他为什么不买短期呢？因为二零二零年投的时候，我们知道美国两年的收益率只有百分之零点五，那时候相当低。当然现在非常高，长期债券大概有百分之一点五左右，当然也不高了。但是比起啊短期债券那一点五还是够看的，所以他买入了大量的长期债券，在那个时候在短期内没有什么问题。随着美联储一步一步的加息，然后我们就看到了教科书式的亏损啊！我们看看这个债券的走势，它是一路向下的，从2022年年头开始到2022年年尾，它是一路向下的，它根本就没有回头。所以硅谷银行买了那么多的长期债券，债券的票面是贬值的。很多听众可能不太了解，我们想的是买债券，债券就是它有一个收益率嘛。我举个例子，就是债券，比如说我买了一个十年的债券，它的收益率哪怕只有百分之一，那我也不会亏损嘛。到了十年，我还是可以拿回这每一年百分之一的这个 return 嘛。是，但是那它何来的亏损呢？这里就涉及到一个债券，它有自己的票面价值，由于它的利息上涨，所以债券的票面价值不断的下跌，导致它账面出现了浮亏。所以，我们这里看到债券它并没有亏损，它只是浮亏，它们并没有实亏。就就好像我们炒股票，很多时候我们炒股票知道，我们不割肉，我们不平仓，我们就没有亏嘛，对吧？我们还手持股票，但是那可能你的浮亏已经很高了。所以这就是硅谷银行的问题，它一直处于一个浮亏的状态，因为债券一直在下跌。好巧不巧，它的资产组合里面发现基本上有三个配置，一个是国债，一个是 RMBS， 一个是 CMBS。我们对 MBS 可能很熟 ，MBS 就是当年次贷危机的那个其中有关的一个债券。当然，现在这个 MBS 分好多种种类，银行持有的是相对比较安全的，它的风险性也没有那么高。但是它有一个特性叫负凸性。OK， 这个负凸性可能这里比较专业，大家可以简单的理解为，随着利率的上涨，它的风险越来越高。我们简单的理解为负凸性，就是随着利率的上涨，它的风险会越来越的高。所以在美联储这一波飞快的加息之后，所以它的风险变得非常的大。然后硅谷银行的高层决策又没有进行一个对冲，嗯，它完全没有对冲，因为过去可能它二十年来都是这样的。但问题是过去二十年美联储并没有这么疯狂的加息，是 OK， 所以它没有进行对冲，所以它账面上就出现了一个疯狂的浮亏，大概将近一百五十亿美元。然后我们再看一下它资产规模是一千。九百亿，其实你说一百五十亿大吗？其实也不大，也就不到它百分之十的存款。那为什么它就倒闭了呢？而且在过去一年时间内，大家为什么没有办法发现呢？对不对？原因就是他在做账的时候，他把这些亏损，他都放进了一种叫持有到期证券资产。什么意思呢？就是说，比如说我持有一千亿的债券，那我到期的时候，我是可以拿回一千亿。所以这个债券的名字就叫持有到期证券。我们做过会计的知道，这个是可以不计入亏损的。嗯嗯 OK， 哪怕它的浮亏再大，我们是可以不计入亏损。所以它的财报并没有显示出这种东西。这整个银行它有九百亿都存在这个地方，九百亿这部分投资的亏损，我们大家在它的资产报表里面是看不到的。由于大家也不知道亏了那么多，所以当它告诉大家我可能亏了那么多钱的时候，大家出现了一个震惊。哎，然后这还不是最惨的，压死骆驼最后一根稻草是因为什么呢？是因为2023年，我们知道2023年可能我们上一期有聊到很多科技公司开始裁员，你记得吗？是，所以很多科技公司开始裁员，因为他们的日子也不好过，因为股票下跌嘛，所以他们的资金链变得很紧张。硅谷银行的储户正好是这些高科技行业。他们开始取钱了，他们的存款从两千亿不到下降到了一千七百五十亿，也就是短短的开年的三个月之内，他们的存款下降了二百五十亿。那他们账面上没有那么多流动资金来给储户这些钱，那他怎么办呢？他又做了第二个骚操作，就是他没有平仓掉他那些亏损的头寸，就是他没有平仓掉那些浮亏，他去问了美国联邦住房贷款借贷，借了三百亿美金。这也就是压死骆驼的最后一根稻草了。他发现，哎，这好像是个无底洞，因为不停的有人想要取款，然后现在的借贷利息又那么的高，我的投资又一直在亏钱，所以他发现这是一个无底洞。所以他想了一个一劳永逸的昏招，索性告诉大家我就亏了。他接下来就做了一部很臭的棋，就是在三月八号，我们知道三月八下午他发布了一个消息了，就是说他宣布他要卖掉二百一十亿的一个债券来实现这个亏损。从浮亏变成实亏了，实亏十八亿美金。然后大家其实从这里开始就可以推算了，你知道吗？你卖掉二百亿，你要亏十八亿，你一共持有九百亿，那你一共亏多少亿？是对不对？而且你先卖掉的肯定是亏的最少的那一部分，对不对？所以大家一下子就知道，我的天哪，你竟然亏了那么多，这也就算了。然后他同时还要发行优先股，然后再融资二十二点五亿美金
0: ，也就是他
1: 告诉大家，<笑>我卖了二百亿的国债，我还不够，我还需要融资。无疑就是告诉大家，来来来，我亏钱了，大家快给我钱，不然我活不了了。所以那些华尔街的那些 VC 就是风投，嗅觉都非常敏锐的，他们告诉旗下所有的那些他们投资的那些初创公司，赶紧从硅谷银行把钱都取出来。所以一天硅谷银行就收到了四百二十亿的取款请求，一天就四百二十亿。所以他第二天就只能宣布倒闭了，他没有办法给那么多钱。就是一些健康的银行，你一天你要取出四分之一的存款额，那也是做不到的。所以我们就发现，这些美国第十六大的银行在四十八小时内就紧急地倒闭了。当时他实现这个蚀亏之后，他可能没想到市场反应那么大，因为确实十八亿的亏损对于一家一千九百亿规模的银行来说，并不是什么大的事情。
0: 对
1: ，银行业有一句话就是股票下跌并不会让一家银行倒闭，但是储户的离开会让银行倒闭。是，他就没有想到他一下子把市场给吓死了，所以大家都纷纷的取钱。其实我们看到美国的那其他三家银行，其实也是同样的一个道理。另外有一家银行也是，它主要的是一些虚拟货币的一些融资和借贷的，然后因为去年就加密货币跌了很多嘛，所以也是很多大量的资金需要往外撤，然后就导致了他的那些浮亏，他不得不实现那些实亏。其实这个银行你给他时间，你给他到那些浮亏慢慢的矫正，因为他的收益率随着时间的推移，他收益率还是趋于平稳的，他那些浮亏会慢慢的扯平。因为就像我刚刚提到的，你买国债是不会亏钱的，其实在最后，但是你要等到那个交
0: 割日期，只、就是他等不到了，所以 paper loss。浮亏，还有 realize loss， 就是一个字之差啊。呃，它的那个整个的意涵。就出现了翻天覆地的一个改变。那么再来第二点呢？这回美国联邦储备局以及美国政府，哎，他们的反应非常之快。其实我们看到的反应快，可能你
1: 是对比零八年的那种反应。首先是零八年雷曼，它不是一个商业银行，它是一个投行。政府在救投行的时候，它是有一点心理压力的，它背负着一个道德压力，就是因为投行它做了很多的错事。你知道，它明明知道这个风险在哪里，它还是去做了这些东西。所以说，你再去救。救他，你是背负道德压力的，所以他当时他没有救。而这次不一样，这次因为政府可以肆无忌惮的救，因为他救的不是银行，他救的是储户，是因为这是一家商业银行，所以他完全没有道德压力。他说 ：“OK， 你储户都可以，但是银行必须倒闭。”其实就就是这样的一个结果，所以他的反应之快，其实因为他没有任何的道德压力，他觉得这么做是完全
0: 正确的，对不对？您的这个缺点也蛮有意思的哈，道德压力决定拯救速度，哈哈对，道德压力决定拯救的速度呀。我们用更加前排的例子，你看到一个人被车撞了，基于道德压力，你的抢救必须神速
1: ，对，可以这么说。<笑>我们就从这件事情，你就发现银行业其实它是一个我们老百姓认为最安全的地方，对不对？对。但其实它又是风险相当高的地方。我们有一句话叫是，银行平时是不出事的，但银行一旦出事，它一定是大事，因为没有一间银行，没有任何一间银行经得起它百分之一百的储户提款。是你是不是觉得很讽刺？我们把所有的钱存在银行，哎，他又不能接受所有的人一起来取款，就哪怕我们最近因为传的很火的那个银行排名，新加坡的三间银行都排的挺高的嘛，对吧？排前五，但是没有一家银行可以接受所有的储户一起取钱，也就是这样的原因，所以他倒逼着银行不得不。隐藏一些东西，然后监管也是知道这个，他又要帮助银行去隐藏一些东西。然后很有意思的是，你越想藏着掖着，越是不小心被外界知道了一点点风声，大家都像惊弓之鸟一样，因为他知道银行一旦出事，他一定是大事。因为我觉得现在这个社会，任何一个可能二十岁出头的年轻人，他都知道没有一间银行经得起所有的储户都来取钱。所以很简单，就是今天有有一个人跟你说：“哎，这些银行的钱好像很危险。”哪怕是我们举个例子的，哪怕是 DBS， 只是举例而已啊。哪怕我我一个朋友跟我说：“哎，你知道吗 ？DBS 最近好像资金很紧张。”我做的第一件事情一定是把所有 DBS 的钱全部取走，放去我认为更大的一间银行或者更安全的一间银行。这是没有办法，这就是人性。所以我们发现，再好的模型，再好的风控，也无法压得住人心，因为人心的操作是统一的。银行他自认为他做了一个很好的风险管控，因为他做了很多相关性接近零的一个投资，比如说他哎投资了这里，投资了那里，他这些东西他表面上看起来相关性是没有的，但他所有的储户都是人，人的相关性又是正的，所以人的行为也都是一样的，所以人才是最最大的风险。特别是在一些资本主义社会，就是说，银行是没有权利阻止你取款的。一旦他阻止你取款，那他就背负着很大的信用危机，那一定会更多人要取款，他离倒闭其实就不远了。这就是很有意思的一个东西。最近一直有在想一个东西，就是说，银行是一个公平的一个机构，对不对？它应该是一个信用度极高的机构。但很有意思的是，你你觉得这种绝对的安全是存在的吗？绝对不可能，绝对。对，所以说你就发现绝对的安全是并不存在的，哪怕你在家里放保险箱，那也不是绝对的安全，对不对？我就发现世界上绝对的安全这样东西可能并不存在。那为什么我们还要去构建一个绝对安全的世界呢？所以银行的存在，其实它有必要吗？它有必要，它就是帮我们用一些条条框框，用一些规则，用一些法律，来让我们无限的接近这个绝对安全。就是我讲的正能量一点，就是说，就好像我们人没有办法画一个绝对的圆，是。但是我们可以通过一些手段，通过一些工具，通过一些规则，让它趋近于这个绝对的圆。我们不能因为诶、哎、这个圆有它有一个残缺，就觉得我们要放弃这个圆。所以说，当今政府也好，美国也好，我觉得政府应该想办法继续用一些手段也好，用一些条条框框也好，规定银行让它越来越接近这个
0: 圆。您的言下之意啊，所指银行其实是人类尝试构建一个更加接近健康、接近完美的一个世界的其中的一个重要渠道。是，因为银行直指的就是金钱、财富。我们也晓得，银行总是会提醒我们下边有一排字：“您所有的这个存款，我们只会担保，比方说七万五或者是七万，那就是你里边存的五十万，万一发生事情。”最后，银行当保的就是那七万五。其二，我们也晓得，我们所存入的每一块钱或每一分钱，银行就能够外借，比方说多个十倍，他没法承担所有人一起去提取存款的一个动作，对不对？是。所以从这两点来看，你认为公平吗？肯定是不公平啊
1: 。所以我们发现，银行并不是要公平。你要知道，运营银行的这个人，他是希望越不公平越好。因为他在政府规定的那些条条框框里寻找不公平来盈利，但是政府又如何让他们在能够生存的前提下又进行一个绝对的公平？你知道，它就是一种较量
0: 。哎，
1: 所以我我们希望的是银行有一个公平、哎，但银行的运营者他当然不是希望构建一个公平的银行，不然他赚什么钱？他就是两股力量在那边较劲。我只说，我是说，我们心中的那个银行是人类希望达到一个绝对安全的一个产物，但现在实质运营银行的人，他并不希望绝对的安全或者绝对的公平，他并没有朝这个目标发展
0: 。所以刚刚萨先生，您说了一句很重要的话：我们每个人心中的那家银行与现实生活中的那个银行是霄壤之别的。是我们心中期盼的银行是要公平，没法绝对，但至少也不要太离谱，对吧？对。当然是生活中的银行是越不公平越好，否则我怎么一年赚个天一千多万的那个年薪呢？对吧？对。啊，那一般普通百姓看了之后啊，心里怎么会觉得公平呢？好，我们说到这儿，先小歇一会儿。